0: ¿Qué tienen en común los tulipanes, las bitcoins y GameStop? Eso y mucho
1: más en el episodio de hoy. Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y en el episodio de hoy veremos el libro From Tulips to Bitcoins, de tulipanes a bitcoin, de... Nuestro amigo Torsten Denning.
0: Nuestro amigo Thorsten Denning es una persona que se ha caracterizado por trabajar específicamente en el mercado de los commodities. Ha escrito varios artículos para efectos de eh, revistas y diarios, pero parecía ser que esta es una de sus primeras publica publicaciones. Y lo que lo distingue o lo que lo hace, entre comillas, famosillo, es que es una persona que efectivamente ha estado metido en el mercado por al menos 15 años. Además, es el CEO y cabeza de, un, de una empresa de Asset Management, de administración de activos, hace 15 años, en eh, Suiza, en Zurich específicamente. Y básicamente él se define a sí mismo como una especie de eh, profesional de las inversiones, específicamente en lo que es los commodities.
1: Y este libro finalmente son como 40 historias de burbujas económicas pero también de casos donde también personas no solo lo perdieron todo sino que se hicieron muy muy ricas en base a especulación y otras cosas por el estilo entonces tiene no, no todas son tragedias o, o más bien por lo menos a mí me da la impresión de que en estos casos de locura especulativa siempre igual pueden haber ganadores y eso creo que es lo que la gente se convence cuando ellos mismos se meten a especular.
0: Quiero aprovechar este momento para invitar a todas las personas que nos están escuchando. Hemos hecho un resumen del libro. Si ustedes lo quieren, pueden meterse a nuestra página web, elementalpodcast.cl, buscar el nombre de este libro y pueden bajarlo gratis. Así que una pequeña invitación a todos a nuestra página web yo diría que para partir este episodio es importante explicar qué es un commodity, sobre todo para las personas que nunca han, no se han enfrentado a esta palabra o la han escuchado y en verdad no la, no la entienden. Para efectos del, de lo que vamos a conversar hoy día y para efectos de lo que los economistas por lo general entienden, los inversionistas entienden, un commodity es un bien económico primario, por ejemplo, el trigo, la plata, el petróleo, como decía, un activo económico primario que es estandarizado, y que la diferencia entre lo que produce uno u otro de los productores es relativamente lo mismo. En un ejemplo muy sencillo, la benzina que ustedes ponen en sus automóviles en una u otra estación de benzina es prácticamente la misma, aunque sean de marcas y proveedores distintos. Exacto. Entonces, el concepto de commodity es este bien primario, que por lo general es una cosa que después se utiliza para crear otras cosas, el trigo se transforma en pan, o el petróleo se termina transformando en benzina, y que básicamente de donde lo saques en el mundo, la plata
1: va a ser plata, el oro va a ser oro, el trigo va a ser trigo. Sí, es, son materias primas, básicamente. Realmente. Y la gracia que tienen también es que son muchas veces de extracción, o sea, son bienes de extracción como se dice y como menciona Santiago, da lo mismo que tu mina de plata esté en Bolivia que creo que ellos tienen la mina de plata más grande del mundo, o en esparcido por Europa, la plata es plata. Sí. En general los
0: commodities no solo se reducen a metales, también pueden ser, por ejemplo, ganado, eh, bienes de agricultura, incluso hasta energía. Entonces, lo que vamos a conversar hoy día tiene mucho que ver con esto, de bienes que son intercambiables, que son iguales, que tú puedes ir... Eh, vendiendo en cualquier lado del mundo y que por eso también se comportan de una manera muy interesante y mucha riqueza y eh, en este caso desastre se ha dado en la gente que sí. se dedica
1: a comprar estas cosas de manera profesional claro porque finalmente aquí afecta mucho todo lo que empieza a ser el fenómeno eh, que uno puede explicar con los modelos de oferta y demanda sí. tú cuando entiendes que el precio está dado por cuánto se está ofreciendo y cuánto se está demandando, empiezas a ver cómo a veces se aumenta mucho la oferta, bajan los precios, se aumenta mucho la demanda, suben los precios. Pero especialmente en el lado de la demanda, eso es bastante menos sólido o tangible. En el sentido que, por ejemplo, lo que le pasó a España cuando encontraron las minas de oro en Bolivia. Efectivamente había más o sea, las minas de plata, había más plata, entonces tuvieron problemas de inflación, pero la demanda no está amarrada, está amarrada como al deseo humano. Y yo te diría que ahí
0: surgen varias cosas, porque como vamos a comentar ahora, eh, hay una mezcla entre la verdadera necesidad de ese bien prima, esa materia prima para hacer algo, y como tú dices, las personas que se dedican a intercambiar esta materia por una ganancia. Y que creo que aquí me gustaría partir al tiro contándoles la historia de los tulipanes, que creo que va a ilustrar súper bien esto que estamos conversando. Contexto. Imagínense que ustedes están en el siglo XVII, 1600, están específicamente en Holanda. Y en Holanda empezó a pasar una cosa muy curiosa. Holanda estaba pasando por un periodo de mucha bonanza económica, el, como entre comillas que a la, a la economía del país le estaba yendo muy bien. Y la clase gobernante o la clase rica de la época empezó a utilizar unas flores, que son las, los tulipanes, para demostrar que ellos tenían acceso o poder eh, económico. En otras palabras, las, las mujeres iban a los matrimonios y se ponían tulipanes. Los hombres le regalaban a las mujeres como un regalo significativo un ramo de tulipanes. Las personas pintaban en los cuadros, al lado de los castillos, un campo de tulipanes. Entonces se genera un poco este, esta valorización como emocional, como dice Pedro, no racional, en
1: torno al concepto de los tulipanes. ¿Cacha que Dato Rosa? Lo mismo ocurrió con las piñas. ¿En la misma época? En esta época post descubrimiento de América, tú puedes ver muchos cuadros de nobleza que tienen piñas. Ya. Yeah. Y adornos en las mesas son piñas, porque la piña era esta fruta nueva y exótica, entonces era muy cara. Lo que, lo que es entretenido esto es que, como uno puede observar, cuando
0: todas las personas que te rodean o toda la gente eh, rica empieza a comprar tulipanes, se empieza a generar este concepto de que hay mucha demanda de tulipán, mucha gente quiere comprar tulipán, pero hay pocos tulipanes, porque literalmente hay una cierta cantidad limitada de campos con plantaciones de tulipanes. Entonces, eso generó una cosa fascinante, que entre los años 1634 y 1637, grandes segmentos de la población holandesa se empezaron a comprar tulipanes. Y aquí es donde entra la cuestión que yo diría que es fascinante. Habían muchas personas que compraban el tulipán para revenderlo. Para vendérselo a otra persona. No para ellos usarlo, no para ellos eh, ocuparlo regalarlo, sino más bien para vendérselo a otra persona. ¿Y esto en qué se tradujo específicamente? En que entre estos tres años, el valor de un tulipán empezó a dispararse exponencialmente. ¿Por qué? Porque habían personas que se compraban, por ejemplo, 50 a 1 peso, es decir, 50 pesos, esperaban un par de días y los vendían en 2, 3 pesos cada uno. Entonces, duplicaban o triplicaban su valor cuando tú tienes una comunidad o una población o gente con mucho dinero haciendo esto de manera masiva los precios empiezan a dispararse y esto fue tanto así por favor escuchen auditores esto fue tanto así que en el año 1637 casi al final de la, de la subida de los precios se vendieron 99 tulipanes por favor piénsenlo 99 flores en lo que hoy sería equivalente a un millón de dólares no, repito o imagínense comprar 99 flores por un millón de dólares. Evidentemente, esto llevó a una locura. Mucha gente hizo unas fortunas increíbles. Piensen que eran personas que no sé, compraban 10 tulipanes y tres meses después los podían vender a 10 veces el valor entonces que ellos habían pagado. Entonces, esta cuestión empezó a inflar, 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 inflar. Y lo fascinante de esto, y que de hecho ha estado, Pedro, tú corrígeme bien, pero esto ha estado también en películas como Wall Street. Que, que hablan de esta como gran fiebre. Este es el primer caso registrado donde alguien fue llevando cuenta de los precios. Fue la primera, la primera época donde se empezaron a anotar a cuánto se vendían y cuánto se vendían durante estos años. Y eso llevó, como les decía, que en 1637 se llegó a una punta, una cúspide, donde cada tulipán era carísimo. Y de repente, de un día a otro, dejaron de haber compradores. Y la gente empezó a caer en pánico. Imagínense eso. Se gastaron un millón de dólares para comprarse 99 tulipanes. Esperando, razonablemente, que si todo se comporta como los últimos dos años. Yo lo voy a poder vender en 2, 3 millones de dólares mañana o pasado mañana. Y de repente nadie toca la puerta. Y de repente nadie quiere comprarlo. ¿Y en qué se traduce esto? En que la gente se empieza a poner con pánico. A gritar, a volverse loca y empieza a rematar los tulipanes. Y literalmente en dos, tres días el valor de un tulipán se desplomó en un 95%. Es decir, si tú habías gastado un millón de dólares, dos días después habías perdido 950 mil dólares. Por favor piensen en lo que acabo de decir. De un millón de dólares tú eras rico, eras millonario, pasaste a no tener nada en dos días. Y esto es ...la demostración o el concepto y dónde viene... ...y por eso parte el libro acá... ...de lo que se conoce como una burbuja económica... ...esto fue una... ...una burbuja que fue creciendo, 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 creciendo... ...hasta que
1: literalmente... ...en un minuto explotó... ...y en un segundo... ...se fue al piso... ...¿Pedro? Acá es importante... ...tener muy clara como... ...la ilustración de que... ...ok... ...por un lado está la persona que... ...efectivamente cosecha... ...tiene la tierra, planta los tulipanes... Y esa persona los puede vender directamente o a un tercero que los revende. Y a veces es necesario eso por temas de distribución. Pero acá es donde entra lo que dice Santiago de que las personas, estos intermediarios, empezaban a comprar exclusivamente pensando en revender y eso mismo es lo que empieza a subir el precio. No necesariamente... ¿Cuánto estaba dispuesto a pagar la persona final? Que por mucho tiempo efectivamente estaban dispuestos a pagar mucho por los tulipanes. Pero llegó a este, a este punto de quiebre, donde no querían comprar a los precios exagerados. Y todos estos que habían comprado tulipanes como forma de inversión, se dieron cuenta que tenían flores que no valían nada. Yo lo encuentro fascinante, porque aquí uno donde... Aquí es donde uno empieza a notar
0: que la ambición y la avaricia son los verdaderos como impulsores de este fenómeno. Sí. Lo que pasa, y de hecho vamos a hablar en unos minutos más de un, de un fenómeno muy reciente sobre esto mismo, lo que pasa aquí es que las personas ven una oportunidad de enriquecerse fácil. Y cuando las personas ven eso es como miel para sus oídos, lo único que quieren es correr y hacerlo. El problema es que cuando no hay una razón fundamental o una creación real de valor, simplemente compraron una flor y se la vendieron a la persona al lado, en verdad no agregaron valor económico al,
1: al objeto, solamente especularon sí. con el precio. Y ahí es donde sí. esto
0: empieza a pasar y se empieza a inflar hasta que
1: revienta. Y es especialmente cierto para lo que es el tema de expertise del autor de este libro, que son los commodities donde tú no puedes decir que hay un valor agregado realmente detrás y es un poco también lo que pasó con, con el tema de, de la fiebre del oro que también es un tema
0: que toca el libro y que es fascinante la fiebre del oro en California en los años 1850 fue otro fenómeno muy similar teóricamente teóricamente dos personas estaban en un río en California que en esa época no existía California, era un desierto, no había nada y de repente parecía ser, dice las historias, no sabemos si es verdad, que se encontraron... Un, había gente ahí. Pero había muy poco, no era una ciudad. <risa> eh, y dice la historia, dice la, eh, el mito, que encontraron parece una, unas grandes pepitas de oro. Y eso empezó a generar que esta persona empezara a comprar los terrenos lo más rápido posible. Y alguien se dio cuenta que lo estaba haciendo, le preguntaron por qué. Y se empezó a generar un rumor gigantesco de que estos dos sujetos habían encontrado la mina de oro más importante del mundo o algo por el estilo. Esto generó nuevamente avaricia, eh, locura por ganancia rápida, eh, eh, desesperación por hacerse rico. Que más de 100.000 personas llegaran dentro del próximo 6 próximo mes, eh, meses y 2 años a buscar ese oro. Si sí, van a hacer la América. Literalmente. Lo cual es fascinante porque pareciera ser que no había tanto oro como todos habían creído que había. no. <risa> Pero lo interesante que es que nuevamente vemos un caso donde personas que creen que pueden ir a encontrar un objeto para después revenderlo más caro, se vuelven tan avaras, tan eh, locas por el dinero rápido, que olvidan todo
1: tipo de, de racionalidad y se van. Y aquí, o sea, aquí... acá, ah, dale. acá igual quiero darles un poco, no sé si el beneficio de la duda es la palabra, pero acá hay un tema también de, ok, hay personas que su situación... Es bastante precaria, entonces cualquiera de estas parece una gran oportunidad. Pero también hay un tema que, por lo menos acá, el oro sí tenía un, un valor un poco más intrínseco en, en la sociedad del momento. Entonces tú, efectivamente, podías sacar oro y enriquecerte. Pero acá, unas cosas que especialmente ocurre y ocurría más fuerte allá es que no tenías cómo coordinarte para saber que efectivamente habían 100.000 personas más, igual que tú, buscando oro. Sí. Y ahí el, o sea, el, sí, estoy de acuerdo contigo y, y lo, lo que encuentro como curioso es que
0: estábamos en una época... Pero es una carrera. Sí, y ahí lo que encuentro muy loco es que estábamos en una época preinformación masiva y aún así este rumor llegó a 100.000 personas que estuvieron dispuestas a dejar todos sus países y sí. sus vidas y correr a este lugar. No, no. de loco es súper interesante. Ahora, lo que sí. encuentro más interesante aquí es la historia de los que crearon esta marca de, de Blue Jeans que se llama eh, ¿Levis? Eh, Levi's que nació a propósito de esto mismo un grupo de personas que dijeron mira, yo no voy a buscar oro lo que voy a hacer es venderle picotas a los pirquineros y literalmente le empezaron a vender a los 100.000 perquineros, 100.000 picotas y después evolucionó un poco la marca y empezaron a venderles pantalones pero lo entretenido de esta cuestión es que los que realmente se hicieron multimillonarios después de la fiebre del oro, no fueron los que buscaban oro, fueron los que le vendían
1: herramientas a la gente que buscaba oro. Sí. Que pasa mucho con estas cosas de que a veces con estas burbujas la gente se olvida de todo lo que es la cadena, de cómo se conectan estas distintas partes. Entonces, imagínate si tú no puedes entrar directamente en el negocio como de los tulipanes o acá del oro de repente te puedes pensar, oye, espera, ¿qué es lo que necesita esta gente? ¿Qué es lo que necesita el pirquinero? Ah, yo le puedo vender las herramientas al pirquinero. Y estoy finalmente encontrando mi fortuna no en, el, no en la cosa que todos buscan, sino ayudando al que busca. Sí. Que es súper, súper obvio cuando uno lo dice en voz alta, pero la gente no se, da, no se da cuenta porque es un poco esta idea de... Oye, ¿cómo es que tú quieres vender picotas cuando hay oro? Bueno, a mí, me, ¿sabéis qué me pasa cuando
0: esto? Yo lo conecto con una historia de una empresa muy nueva, eh, moderna, actual, que hizo lo mismo y se ha hecho gigante, que es una empresa que se llama Anker. Anker es una empresa que lo que inicialmente hacía era vender cables para conectar consolas a... O sea, perdón, computadores, a impresoras, cosas por el estilo. Y después también vendía cables alternativos cables para los iPhone y los Samsung. Entonces, si tú lo piensas, tienes una persona que se dio cuenta que vender iPhones o competirle un iPhone era prácticamente imposible porque era una fiebre de oro. Pero dijo, oye, ¿y si les vendo las picotas a la gente? Y le empezó a vender los cables. Y hoy en día Anker es una empresa... Que es eh, privada, de una persona, está cerrada, es de una persona que se ha hecho muy, 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 muy rica vendiendo picotas. Entonces, también me encanta como historia de, de éxito, como para los emprendedores, como, ok, perfecto, si hoy está de moda el, no sé, el la inteligencia artificial, perfecto. ¿Qué servicio necesita la gente que aplica esto en sus empresas que tú puedes otorgar? Entonces, es una forma de cambiar el switch de, y la pregunta de cómo puedo servir al, al que está al lado, muchas veces en torno a las tendencias
1: y no en la tendencia misma. y De hecho, en, en muchas historias como bien positivas de gente que se hace esa pregunta que mencionas, como eh, lo hemos visto en otros libros, la tendencia que tenemos por buscar como las cosas más populares, uh -huh. cuando a veces el patito feo es efectivamente el cisne. Lo que hay que aprender
0: aquí es a pensar como, como lo hicieron los, los creadores de Levi's. Sí. ¿Qué, puedo, ¿Qué valor puedo otorgar a esta gran masa de gente que está adquiriendo o haciendo otra cosa distinta? sí Y sabes que yo te diría, hay varios ejemplos de esto. Me gusta mucho el caso de Anker, Me gustan varios, hay varios emprendimientos legales que se, se dedican a efectivamente darle servicios a los abogados. No son un estudio jurídico, sino que son empresas tecnológicas que le facilitan la pega a los abogados. Y es una cuestión bien fascinante porque al final del día son personas que se dieron cuenta que pueden vender picotas y hacer un aún mejor negocio que los propios abogados, por
1: ejemplo. Sí, el típico ejemplo de los basureros. Sí, podrías contarlo para la audiencia que no lo conoce. Ah, que creo que este, tú me lo contaste y te, te lo sabes mejor. No, pero dale. A ver, por lo que me acuerdo que me decías, era un gallo que, como no le gustaba el olor que había fuera de su departamento, se puso a investigar el tema de los basureros y armó su propia empresa de recolección de basura.
0: Es un pelito o, era distinto. algo así, ¿no? Es un pelito distinto. Era una persona que se dio cuenta que habían muchas esquinas en las calles donde dejaban muchos bienes como de valor, Entiendan sillas rotas, sofás, cosas así, sobre todo esto en Estados Unidos. Y se dio cuenta que efectivamente, uno, no le gustaba cómo se veía. Y dos, se dio cuenta que muy poca gente estaba dispuesta a ir y sacar eso. Entonces dijo, ok, vamos a hacer un negocio donde yo me voy a preocupar de la recolección de basura. Y en el camino se dio cuenta que había poca competencia y todo... Pero también se dio cuenta que una cosa que no se había como profesionalizado, si se quisiera, era la estandarización de los tarros de basura. Y además de recoger basura él, le empezó a vender tarros de basura a la gente y a las otras empresas de recolección de basura. Y por lo tanto, se hizo uno de los mayores, uno de los mayores productores de tarros de basura de todo Estados Unidos y casi todo el mundo, de hecho. Y la persona <risa> está increíblemente
1: multimillonaria vendiendo tarros de basura. Pero nadie lo piensa porque... Nad nadie piensa en las picotas, todos piensan en el oro, sí. esa tiene que ser la frase del oro <ríe> para este capítulo Ahora, el libro como decíamos tiene como 40 historias de este tipo de burbujas o gente que hacía, se hacía rico gracias a burbujas o por burbujas, ese tipo de cosas pero se hace un poco repetitiva. Este libro creo que es muy bueno para tenerlo en el pelador y leerte una historia al día. Sí, estoy de acuerdo contigo. Es una es un libro muy de, de tomarlo a ratos. Sí, porque de hecho a mí me, una cosa que me encanta es que te pone resumen del capítulo al principio y al final. O sea, No, sí, de, desde el punto de vista como
0: escritura es muy entretenido. Ahora, podría parecer una especie de conjunto de... Conjunto de artículos de un blog Podría ser sí pero No lo veo como algo malo, eso sí Bueno, y en ese sentido Este libro también nos cuenta Una historia que nos gustaría Tocar hoy día, que son las famosas bitcoins Por el tema de que están sumamente De moda
1: ¡Yay!
0: Yay. 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 ¿Qué, sí. Es, sí. ¿Qué es una bitcoin? ¿Cómo funcionan? ¿Cuándo nacieron? A grande rasgo lo que la como misión o la razón de, de nacimiento de estas bitcoins es el año 2009 y cuando un programador tomó una decisión de encontrar una especie de método de pago que fuese alternativo a las, método, a las monedas tradicionales, que estuviera descentralizado, es decir, que no tuviera un banco central y que utilizaron una tecnología para hacerlo entre comillas seguro, o seguro único eh, y no rastreable. Esta tecnología se conoce como blockchain y esto que creó esta persona se conoce como Bitcoin. A modo de resumen, una Bitcoin es una especie de divisa, una moneda si se quisiera, como imagínense un dólar, pero digital que utiliza una cierta tecnología para hacerse, entre comillas, única y que las personas pueden extraer si se quisiera o obtener a través de una serie de... No voy entrar en detalle, pero serie de actividades de minado, que en palabras súper sencillas es lo siguiente, es para obtener una Bitcoin, una persona con un computador tiene que hacer una serie de, correr una serie de programas y algoritmos para obtener una especie de clave cuando obtiene esta clave después de utilizar esto que acabamos de conversar, se, se, se queda con una Bitcoin, claro. el tema es que una vez que las personas lo adquieren, después pueden vender esa, esa
1: clave que obtuvieron, o pedazos de esa clave. Imagínense que Acá estamos hablando de un, en teoría, un tipo de moneda que tiene información en sí misma. O sea, hoy en día yo tengo una cuenta del banco, Santiago tiene una cuenta del banco, esas cuentas tienen dinero, y si nos transferimos, los bancos dicen ok, hay una transferencia de plata, pero la información está en las cuentas. Ahora imagínense que la información estuviera en la plata en sí. sí. En esos casos ya no necesitas al banco para reconocer la transacción el punto es que no queremos complejizarlo
0: porque el lado como técnico de cuál es el funcionamiento da para un podcast entero lo importante y es muy eh, entretenido a mí, sí, es, es fascinante y de hecho tú puedes separar lo que es la tecnología de la moneda en sí misma sí. y de hecho no hay solamente una criptomoneda hay muchas
1: blockchain, eh, blockchain es fascinante lo tenemos que ver en el futuro porque se pueden mejorar tantos procesos ¿Burocráticos que se hacen hoy en día con eso? Bueno,
0: pero el punto de este, de este libro y de lo que queremos conversar hoy día es que existe hoy, a partir del 2009, una cosa que se conoce como Bitcoin, que es una moneda virtual que tiene una tecnología detrás y que las personas pueden comprar. Ahora, para que se hagan una idea de precios, cuando esto nació, el año 2009 y 2010, una Bitcoin valía cercano a 0,03 dólares. Era muy, 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 muy pequeño el valor. El año 2017 esto subió a 20 mil dólares por Bitcoin. El año 2017 tardío, digamos a finales del año 2017, hubo un problema, bajó a 3.500. Hoy, cuando estamos grabando esto, en noviembre, o sea, perdón, en febrero del año 2021, la Bitcoin va en 50.000. mil. En otras palabras, estamos hablando de una cosa que ha subido o bajado de una manera estrepitosa eh, y que de hecho ha significado que se le califique como la
1: burbuja más grande de toda la historia. Porque la, la cantidad de dinero detrás es ridícula. Y apunta acá a lo que veíamos en un principio con los commodities. Es que no, no hay valor agregado detrás de la Bitcoin, no hay métodos de diferenciación, son iguales en todos lados del mundo. Pero acá está el tema de de hacer la pregunta, ¿por qué vale la Bitcoin? ¿Por qué tiene valor en sí mismo como tipo de dinero? O, o la pregunta, ¿tiene efectivamente ese valor? Lo que yo considero, y aquí estoy de acuerdo con el
0: libro, a mí me, me da, tengo suspicacia con las Bitcoins porque a grandes rasgos las funciones básicas de las monedas no sé si las cumplen realmente. No. Un billete común y corriente que tú tienes en tu billetera tiene la gracia de que es un medio de cambio de común aceptación. En otras palabras, tú puedes ir a la tienda al frente y la persona que está al frente tuyo considera que eso que te están intercambiando, estos billetes, es valedero para esa misma persona tomar ese billete y comprarlo en, o usarlo perdón, en otra tienda distinta para otro bien. El problema con las bitcoins es que ese medio de cambio no es muy estable. Piensen que si yo te dijera ese billete que tienes en la mano mañana puede valer cinco veces más o puede valer un décimo, te genera un problema porque estás realmente tranquilo con recibir ese tipo de pago. Claro. Segunda cosa que es súper compl complicada con las bitcoins, la cantidad que tienen. En el mundo existen 21 millones de bitcoins y nada más. Y en total de esos 21 millones hay un 40% que está en las manos de mil personas, literalmente. El, es como que yo les dijera el 40% de todos los dólares del planeta están en las manos de mil personas es un problema eso y por último la tecnología y todo lo que hay detrás de esto ha terminado significando de que las bitcoins se comporten más como una acción que como una moneda y eso es fascinante las personas con, y aquí nuevamente volvamos a las historias que veníamos conversando de los tulipanes y de, lo, de la fiebre del oro las personas están comprando bitcoins no para ir y comprar comida. Lo están haciendo porque piensan que pueden después venderlo a un
1: tercero. Sí. Entonces ahí entran en pura, pura especulación que es la cosa que vemos un año otra vez que es una bomba, es una bomba de tiempo. Es Yo sinceramente sí, considero, considero que la tecnología que te trae
0: es fascinante sí, y, lo que tengo se, y que si se aplica para otros rubros o incluso para monedas tradicionales eh, me parece perfecto en el sentido de que eh, puede que el futuro de las monedas sean criptomonedas. Estoy totalmente de acuerdo con eso. El problema es que yo tengo con la Bitcoin en concreto, es estos elementos que les digo. De la gente dice que es una moneda, pero no se comporta ni tiene el valor de una moneda. El sí. valor de una moneda es poder cambiarlo por cosas. Sí. Tú no puedes andar por la vida comprando comida con un papel, un billete que mañana te puede valer 10 veces más o la mitad.
1: O sea, ahí hay dos cosas. Uno, también esto es una razón por la cual el Bitcoin tiene mala fama de que se usaba para transacciones de sicarios, de drogas, de hackers. Además. Pero por el otro lado también, también está el tema de que tú mencionas ahí, de no puedes usar un billete que al día de mañana no valga nada o valga el doble. Piensan que en promedio, en general, cualquier tipo de moneda nacional es muy estable sí. en comparación con esto. O sea, piensen que es digno de ser noticia que un país tenga mega inflación, sí. donde efectivamente ocurra esto de que el valor de los billetes desaparezca. En el mundo de las bitcoins es un jueves. Y, y lo peor de todo es, ¿qué pasa con esos
0: países que tienen mega inflación? Piensen en Zimbabue o en Venezuela actualmente. Sí. Países donde la moneda ha perdido su valor tan, tan, tan potentemente que de un día a otro hay un porcentaje superior a un 100% de, de inflación y eso implica que si tú tenías 100 pesos hoy, al día siguiente tienes literalmente uno o dos o la mitad, da lo mismo. El punto es que, ¿qué pasa en concreto? La gente deja usar sus billetes. Y sí. lo que usa es que apenas recibe el billete lo intenta gastar al tiro, sí. ¿por qué? Porque no tiene valor de medio de cambio. Entonces, es muy 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 interesante lo que está pasando porque tenemos personas a nivel mundial, por ejemplo, Elon Musk, uno de los de, hoy actualmente mientras estamos grabando esto, el hombre más rico del mundo, que está invirtiendo billones de dólares en bitcoins. Pero el problema que tiene esta cuestión, insisto, es que yo no sé si hoy tiene la madurez esta, esta criptomoneda para ser una moneda realmente. Puede ser, y aquí no lo descarto, que en un futuro cuando se regule mejor, cuando esté más estable, cuando el precio no vaya saltando como un loco todos los días, piense que a la fecha llevamos dos meses del año y la Bitcoin ha subido un 70% en valor. Entonces es una locura. Entonces piénselo así. Cuando estas cosas se empiecen a regular y empiecen a, a, a normalizarse, puede ser, efectivamente, que estamos de acuerdo y llegamos, esto es una moneda que podamos usar como moneda propiamente tal. Ahora, piénsenlo así, si es Ahora que es hay 21 población. millones de monedas, piensen si es que hay 21 millones de bitcoins en el mundo y nunca van a haber más,
1: ¿vamos a poder alcanzar ese punto? No con la bitcoin, por eso, la tecnología es la que tiene que ser rescatada, no, no la bitcoin en sí.
0: Entonces, lo que es curioso es que probablemente muchas personas que nos van a escuchar nos van a decir, ah, estas personas no saben nada de Bitcoin, si el futuro de las monedas. y oh, no, no, yo sí estoy de acuerdo en que las criptomonedas pueden llegar a ser el futuro. Estoy 100% de acuerdo. Lo que tengo mis dudas es si específicamente la Bitcoin en concreto va a llegar a serlo por estas, por lo menos tres cosas que hemos
1: dicho. Y para todas esas personas, por favor, si quieren ser convencentes de que las Bitcoins o las criptomonedas van a ser el futuro, dejen de, comer, de comportarse como un culto. Sí, además. Una, una secta. Sí.
0: Y también lo que es loco es que esto de las bitcoins no solo pasa a nivel de... en el mundo digital, digamos. No solo pasa en el nivel de las criptomonedas, sino también pasa en las acciones. Y uno de los fenómenos que yo he estado siguiendo muy de cerca reciente, a principios del año 2021, para las personas que nos escuchan desde el futuro es el fenómeno de GameStop, que <risa> yo diría que es fascinante porque tiene una mezcla de muchos elementos, un GameStop es una acción, no es un commodity, es una cosa distinta, sí. pero que tiene muchos elementos de la especulación de los commodities que son fascinantes, entonces tal vez Pedro nos podrías contar un poco el contexto de qué pasó
1: y después conversamos un poco. Sí, y de hecho si quieren eh, más detalles yo hice un video que está en nuestro Instagram sobre por qué. Que un poco... ¿Cuál fue el mecanismo que disparó el precio de esta acción? Porque, como les digo, yo hice un video de que es una venta corta. Lo pueden revisar, pero expliquemoslo de nuevo acá. Si Santiago tiene una acción que yo creo que va a valer menos. Creo que vale menos. Yo le digo a Santiago, ¿sabes qué? Préstame tu acción. Yo te la voy a devolver. Y en el momento que me la presta, la vendo en el mercado. La vendí en 10. Y... Apenas baja a 6, compro una acción de vuelta y se la paso a Santiago. Le digo, Santiago, la acción que me prestaste, acá la tienes. ¿Qué ocurrió? Yo ven vendía en 10, compré en 6, me quedé con 4. Listo. El tema es que el fondo de inversiones que estaba haciendo esto, se metió la pata en los caballos, porque la gente se dio cuenta de que tenían que, si es que fallaba la apuesta, comprar más acciones de las que existían en el mercado entonces empezaron a, ellos mismos a comprar acciones para que no cayera el precio ¿y eso qué significó? que el, este fondo de inversiones ellos tienen una obligación de devolver la acción no la plata entonces no hay un límite para cuánta plata puedes perder con una venta corta imagínense el ejemplo anterior Santiago me prestó su acción yo la vendí en 10 pero el precio se disparó a $400. Yo a Santiago le debo una acción. Y su acción ahora vale $400. Tengo que pagársela. Y eso fue un poco lo que les pasó. Hay no, muchas más hay que variables complementar. acá. Eso, que...
0: Hay, que complementar, hay que complementar tu historia con una parte súper importante. Sí. Que es el fenómeno social que hubo alrededor de esto. ¿Quiénes fueron, y complementando la historia de Pedro. ¿Quiénes fueron los que identificaron que estaban estos grandes fondos de inversión? muy millonario haciendo esta apuesta en contra de esta empresa, un grupo de personas que se juntaban en un foro, un foro de Internet que se conoce como Reddit. Y estas personas dijeron en conjunto, en vez de hacer que la empresa baje de valor, vamos, como dice Pedro, a subir el precio. Y lo que es fascinante de esta cuestión es que empezaron a hacerlo de a poquitito. Y de hecho se demoraban como dos, tres meses en empezar a agarrar vuelo. Pero de repente los medios de comunicación e incluso grandes, famosos, salió en, la, en, en, en CNN, en todos los medios de comunicación del mundo, empezaron a ponerle atención a esta cuestión. Y las mismas personas que habían comprado, y aquí nuevamente a la burbuja, habían comprado esta acción a 5 dólares para intentar empujar el precio hacia arriba, se empezaron a dar cuenta que ahora había mucha gente intentando comprarla porque estaba en todas las noticias. Entonces subió a 7, a 8, a 10, a 15, a 50 a 300, a 400. Y habían personas, y esto es lo fascinante, que iban poniendo fotografías de cuánto dinero tenían en base a cuánto habían partido comprando. Habían partido comprando un par de centavos y ahora tenían literalmente, una, la persona como más famosa que lo hizo, llegó a tener cercano a los 40, 80 millones de dólares haciendo esta cuestión. Y partió con 50 mil dólares nomás. más un buen sí. monto, pero llegó a 40 millones de dólares. Y... Yo, aquí cuéntanos el desenlace, Pedrito. ¿Qué pasó cuando esta
1: burbuja llegó al máximo? Es que este es el tema. Yo no siento que podamos todavía hablar del desenlace. Porque también yo he estado, como tú mismo lo has hecho, siguiendo esto. Y te viro que una de las cosas más interesantes es con esta burbuja. Porque es una burbuja. GameStop claramente no vale todos eso, todo esos millones en lo que está valorado. Pero igual es muy fascinante ver el tema de percepción de este fenómeno. Porque hay gente que especula que si bien esta página de apuestas de Reddit influyó, ellos dicen que es imposible que hayan movido tanto el precio que tienen que haber habido otros fondos de inversiones que se subieron a este carrito. Hay gente que eh, se indignó porque la forma que estaban usando para comprar la acción y para venderla, que era una aplicación congeló las ventas y de hecho hay varias demandas contra ellos que probablemente no van a ir a ningún lado probablemente todas esas demandas van a fracasar pero igual hay, un, hay una pelea sobre la percepción de esta historia que yo creo que va a pasar mucho tiempo hasta que tengamos una idea clara de qué pasó y cuáles fueron todos los participantes
0: igual hay un ya hay una especie de desenlace
1: desde que llegó
0: al tope al precio que actualmente tiene es un 10.000% menos en otras palabras ya, fue, ya, ya cayó la burbuja o se había inflado inflado, 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 inflado y se cayó
1: igual el fondo, es el, de a... el fondo de inversiones ah, bueno. igual lo tuvieron que rescatar porque si no iba a quebrar
0: sí, está perfecto, pero el punto es que aquí tenemos otro caso donde la especulación porque al final las personas nuevamente, ¿por qué compraron esta acción? porque salía en las noticias y la gente estaba diciendo hubo una persona que tenía 5 dólares hoy, mañana va a tener 10 y pasado mañana a tener 20, y pasado mañana a tener 40, si esto sigue como está. Entonces, nuevamente la avaricia, las ganas de la riqueza rápida, el, el, el rico hoy, terminó
1: haciendo que las personas invirtieran grandes fortunas y perdieran todo. Por eso acá está el tema de la percepción de la historia, porque hay mucha gente que ve esto como... O más que nada, la pregunta es, ¿quién fue el avaro acá? Porque acá es donde hay mucha gente que dice que culpa a este foro de Reddit y otra gente que culpa a este fondo de inversiones. Que en lo personal, yo detesto las ventas cortas, las encuentro nefastas. Entonces para mí un tema de... Yo lo dicho yo caigo más en los fondos de inversiones como operan hoy en día, no me gustan. Los encuentro demasiado especulativos, más allá de cómo funciona o cómo debería funcionar realmente un mercado de, de inversiones. Es que
0: ahí está diciendo un poquitito muy generalista Sí Hay fondos de inversión que utilizan no, 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 no. derivados como estos Sí, pero no son
1: todos No, no, y no, no quiero que se entienda eso Pero en, este, en esta situación particular Yo quiero ser transparente no, no veo esto como una historia de David contra Goliat Pero no encuentro que la, los fondos de inversiones Deberían estar jugando y apostando con ventas cortas Con dinero que no es de ellos Ahí es donde, ahí es donde no me gusta eso bueno, ¿y por qué trajimos todo esto a la mesa?
0: Porque, si se fijan, tenemos casos registrados desde hace 500 años de que los seres humanos se comportan menos mm -hmm. de la misma forma, sí. independiente de que hayan activos digitales o no. Sí. Bueno, y creo que, creo que esas son las lecciones de este episodio. Para, para mi gusto, el libro es muy entretenido porque te muestra todos estos casos de personas que se hicieron muy ricas o perdieron todo lo que tenían en estos mercados súper especulativos.
1: Sí. Yo recomiendo mucho a la gente que le interesa este tema que revisen nuestros capítulos sobre eh, exuberancia irracional y The Money Game. Mm, sí. Que tocan estos mismos temas de manera también muy, muy ilustrativa. A grande rasgo, ¿te gustó o no te gustó el libro? ¿Lo recomendarías? Yo lo recomendaría, me gustó mucho cómo estaba escrito, uh -huh. pero yo lo admito. Si no, lo no estuviera leyendo para el podcast, no me lo habría terminado... En dos semanas lo habría leído en varios meses.
0: <risa> es que es un libro de cabecera, es ¿eh? sí. un libro para pa entretenerse de vez en cuando, revisar una historia. Sí, o sea. Eh, es un libro entretenido, pero no es un libro, como tú decís, de leerlo de toma a lomo rápidamente.
1: No, y de hecho, creo que es muy bueno, por ejemplo, eh, para libro de referencias, porque tiene tantas, tantas historias. Así que con eso vamos dando el final
0: pero, y cerrando a ah, ¿Tú, ¿Tú, tu opinión del libro? Ah, <risa> mi opinión del libro es que es bastante entretenido. A mí me lo pasé bien leyéndolo. Yo sí lo leí de tomo a lomo por... porque era tan rápido de leer y era tan fácil el resumen porque venía prácticamente listo <risa> que lo leí casi que muy, muy, muy rápido. Pero más allá de mi facilidad de lectura o no, eh, encuentro que como libro está muy entretenido. Es un libro que a la gente que le gusta en los mercados y cosas así es súper recomendable.
1: Creo que. Como decía, la gente que gusta los mercados le va a gustar... La gente que quiere entender un poco lo que ocurrió ahora le va a gustar... Y si no, bueno, también tenemos... Como decía, exuberancia irracional y money game...
0: Sí. Así que con eso les damos muchísimas gracias por haber venido el día de hoy... Los invitamos a bajar el resumen de este libro en nuestra página web... ElementalPodcast.cl Y además... Compartir este episodio en Instagram, en Facebook, en donde ustedes quieran, en WhatsApp. Mándenselo a todos sus amigos.
1: Por la radio, señales de humo, abrazos.
0: Les damos muchas gracias por haber venido al día de hoy y les deseamos una tremenda semana.
1: Adiós.